1: ¿Cómo estáis? Empezamos el año ya, 2022, en el Colegio Invisible, abrimos las puertas de una forma tremendamente especial, porque vamos a abordar uno de esos contenidos que parece que van, vienen, vuelven, regresan, se van. Hay muchas informaciones relativas al fenómeno de los no identificados y para eso hoy en este primer programa del año vamos a contar con un buen número de amigos, de colaboradores, por supuesto todo el equipo del Colegio Invisible, vais a escuchar muchas voces, voces autorizadas, que saben perfectamente lo que está ocurriendo en torno a este asunto que vamos a tocar. Pero yo creo que lo principal ahora mismo es dar la bienvenida a, bueno, pues a esta a esta banda que hacemos el Colegio Invisible, empezando, por supuesto, por Laura Falcó. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo estás?
2: Pues feliz año a todos. Pues bien, aquí un año más, eh, no dejan de pesar, ya cada vez pesan un poquito más, pero bueno, con ganas de, de empezar temporada.
1: Así me gusta, con optimismo se empieza el año. Eso es que has tenido unos días de mucha fiesta y ahora estás cansada, seguro.
2: Más, más que es unas guías de descanso que también hacen falta. Sí,
1: sí, son necesarios. José Guijarro, amigo, ¿cómo estás? Feliz Año
3: Nuevo, muy bien. Con ganas de volver al colegio, de abrir estas puertas maravillosas y, por supuesto, de celebrarlo con todos
1: vosotros. Oye, no os he preguntado qué os han traído los reyes. Si es que os han traído algo, porque no sé si os lo merecéis.
3: Eh, es que estas cosas me dan un cierto reparo decirla como soy muy amante a de la de a, ver, Josep, a ver
1: yo sé que estamos a, bueno no es hora horario infantil 7,
3: hombre no que me han regalado un 737 pero ah. vamos a ver de mentrijilla o sea Anda, de los de, de los que puedes tripular ¿sabes? Bueno, ¿y tú,
1: Laura, que no te he preguntado?
2: Pues mira, a mí poca cosa, porque además prefería ahorrar para viajes y cosas que me gustan hacer, que no necesariamente son objetos físicos.
1: Bueno, pues nada, damos la bienvenida también a esta tercera, cuarta, primera, segunda pata de, del banco, que es el Colegio Invisible,
4: que es Jesús Ortega. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año a todos y a Laura, claro, también. A todos y a toda. A todos y a toda, ¿no? O sea, es todos y sí, Laura. Ya
2: porque las, femi las feministas te van a crujir. Pues si a no. todos
4: también.
1: Eso es importante, hay que ser Inclusivo. ¿A ti qué te han traído? ¿Te merecías pues mí, yo, o no yo, te merecías? Yo,
4: bueno, yo no lo merezco casi nunca. Además, esto del colegio, las notas también, tendremos pues que ver ¿qué, qué notas hemos sacado en el Colegio Invisible este, sí, este año. Pero a mí, bueno, me pasa un poco como a Laura. Yo suelo intentar ahorrar un poquito para viajes y sobre todo libros. Libros. A mí el presupuesto de, de, del colegio y de todo se me, va, se me va en libros. Es evidente que es un
3: hombre no, con no, no, alma sea, digital. Le han, traído, le han traído carbón para la hoguera de los inquisidores. Carbón. Perdona, carbón perdona, no, perdona, no, que con la crisis energética...
2: Que... No los que tenéis más que ver con las piedras seríais tú y Miguel, o sea, que el carbón si acaso sería para vosotros dos. Bueno, Exacto.
1: bueno pues eso eso es importante porque, en fin, lo primero vamos a advertir a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero, que este de hoy va a ser un programa muy especial, no porque sea el primero del año, sino porque estamos hablando desde esta, vamos a llamarlo así, mesa de redacción que también tenemos en el Colegio Invisible y a la que acudimos cuando hay un tema de actualidad que merece la pena Tratar. Tratar con los compañeros que acabáis de escuchar y también con auténticos especialistas que no dejan de ser parte de esta familia. Y claro, si yo os hago una pregunta ahora mismo a todos, si yo os pregunto por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra, ¿qué me contestaríais? Ah, os ah, pero... habéis quedado un poco en blanco, ¿verdad? <risa> a ver,
2: eso si partes de la hipótesis de que no vienen a la Tierra.
1: Bueno, pues <risa> claro. yo te voy a decir por qué no vienen a la Tierra. Porque hace ya un par de meses hubo una persona que se lanzó a la carretera a intentar darles caza y ese alguien se llama Miguel Pedrero, compañero, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, <risa> encantado de ¿Quién, estar en, ¿quién en es el este, colegio
4: este señor? Que, que no vuelva por aquí
1: <risa> Lo tenemos de nuevo aquí agarrado le hemos puesto una cadena en, en la pata de nuestra mesa de roble ya no se volverá a ir de aquí bueno, estará por aquí de vez en cuando porque yo creo que... bueno, cuéntanos qué has hecho estos meses qué has estado investigando
5: pues bastantes cosas, y entre otras me he pillado un par de catarrazos importantes <risa> <risa> precisamente, precisamente por perseguir ovnis en lugares donde hacía mucho frío en medio de, de los montes gallegos. ¿Qué
2: pasa? Porque como vas, como vas con el descapotable... ¿eh? Sí, 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 sí. Anda, la otra... He pasado
5: muchísimo frío. Además, recuerdo vivamente llamando a la puerta de, de una casa en medio de los montes dorense, un frío tremendo, la una de la mañana... Y yo, yo solo pensaba, por favor, que, que, que alguien abra y que nos meta en casa, ¿no? y, y sale <risa> este hombre y comienza a contarnos una serie de cosas y yo pensando, Dios mío, nos va a invitar a casa, nos va a invitar a casa y se me queda mirando con mi pinta, ¿no? Yo, con mi gufanda, <risa> mi gorro, <risa> mi tal, y dice... Y este, ¿de qué guerra viene? Y <risa> estaba muriéndome de frío. Pero sí, lo que he aprovechado es para, para seguir muchos casos que además contaré aquí, contaré en el Colegio Invisible porque, vamos, me he traído testimonios, yo creo que muy, muy interesantes. Es que este año va a haber muchas sorpresas en el Colegio Invisible, va a haber gente nueva, gente
1: menos nueva, gente ya veterana, pero que, en fin, van a estar pululando alrededor de, de este concepto viajero radiofónico y que nos van a traer muchas sorpresas. Claro, lo que estás diciendo, Miguel, es, bueno, lo contrario a lo que se viene diciendo desde hace ya muchos años mm. y además es una pena porque generalmente cuando se dice lo que yo voy a decir ahora cuánto, cuánto enigma pues eh, viene casi siempre de parte de gente que trabaja estas temáticas por lo que estás diciendo, estás obteniendo nuevos casos, estás hablando con testigos por lo tanto el fenómeno ovni no está muerto
5: por favor, nunca ha estado muerto la, la única diferencia es que es que quizás eh, en las últimas dos décadas los medios de comunicación generalistas mm. no se han interesado por el fenómeno ovni, ...solamente algunos locos como los que estamos aquí... ...nos hemos dedicado a recopilar casos... ...a seguir historias... Y, ...y al final uno llega a la conclusión... ...de que el fenómeno ovni es absolutamente universal... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando... ...y esto lo puedes también dar tu fe... ...de esto Josep Guijarro... ¿no? ...que también ha seguido muchos casos... ...cuando a ti te llega un caso... ...en una pequeña población... ...imagínate de 3.000, 4.000 habitantes... ...tú apareces allí, entrevistas al testigo... ...y normalmente los... los ufólogos, los periodistas, los investigadores, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Le preguntamos si tiene algún, si tiene conocimiento de algún otro caso en la zona, ¿no? puede que sí, puede que no, pero siempre le dejas tu número de teléfono y es habitual que a la semana o a las dos semanas te llame y dices oye, pues lo he comentado en el bar y, y un amigo me ha comentado que es su primo y hablas con el primo del amigo, claro. que a su vez te pone en contacto con no sé quién y al final te das cuenta que después de unos meses en una población de 3.000, 4.000 o 5.000 habitantes, te has encontrado con 30, 40 o 50 casos y solo has empezado a rascar. No, por lo tanto, este es un fenómeno absolutamente universal que está sucediendo de forma continua en todos los lugares del mundo y que solamente accedemos a una minimísima cantidad de casos, ¿no? cuando los casos están produciendo todos los días y en todas las zonas del planeta.
1: Y además está muy claro que en los últimos tiempos, ya lo venimos diciendo prácticamente desde hace 3-4 años, parece que tanto la ciencia como el ejército están saliendo del armario. No hay ningún tipo de problema a la hora de hablar de este tipo de, de, de contenidos. Y eso es algo, Laura, que yo creo que hemos visto precisamente a final del año pasado con una noticia que es que ha sido el fenómeno OVNI ha vuelto a ser portada de los principales diarios y, y telediarios generalistas del planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha creado una oficina ni más ni menos que para analizar, ojo, no digo investigar, para analizar esos extraños aparatos, objetos, luces que están viendo ni más ni menos que los auténticos top gun de sus ejércitos. ¿Esto en qué consiste?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que ya era hora ¿no? de que empezaran quizás, no sé si a reconocer, pero sí a abrirse un poco a hablar públicamente de que pasan cosas y ocurren cosas. Y como bien dices, es una oficina que se crea precisamente para estudiar, analizar en profundidad todas estas casuísticas, poder intentar buscar explicaciones cuando las hay, aunque en la mayoría de casos no han sido capaces de dar una explicación, al menos una explicación dentro de nuestros conocimientos lógicos y normales, con lo cual cabe pensar que estamos hablando pues, de objetos no identificados y, y, bueno, y los resultados pues, se han hecho públicos, cosa que también es de agradecer.
1: Voy a, a la cantera, a la cantera del programa, en este caso al Guijarro y al Pedrero. ¿Vosotros pensáis que los objetivos de esta oficina son tal y como dicen que son? Es decir, vamos a analizar los casos para intentar llegar a una explicación, no sé si racional, física, porque casi todos estos casos deberían de tenerla. ¿Vosotros cuáles creéis que son los objetivos reales?
3: Si me permites, eh, yo estoy algo contrariado con la noticia, porque... Este, esta oficina que recibe el nombre de Grupo de Sincronización sobre la Identificación y Gestión de Objetos Aéreos, ahí <ríe> eh, tela el, el acrónimo, MSG, es fácil. Es fácil, sí. pues eh, en principio sale como respuesta a una serie de presiones de distintos parlamentarios estadounidenses. Después de que el 25 de julio de 2021 fuera presentado un informe preliminar en el que se concluía que los OVNIs, que ahora les llaman UAP, constituían un, um, una amenaza para la seguridad aérea. ¿Qué ocurre? Pues que eh, a este estadio se llega después de numerosas presiones que han durado años, como mínimo desde 2017, para crear esta, esta oficina y que reporte al, al Parlamento, a la Cámara de Representantes, pues un informe anual con eh, los avances que supone esta investigación. Pero lo que denuncian gente como Luis Elizondo, que fue el director del programa avanzado de identificación y amenazas aeroespaciales del Pentágono, o Chris Mellon, que fue agregado de defensa el responsable de la inteligencia durante el mandato de Bill Clinton, es que esta oficina es en realidad una tapadera que se dedica a la burocracia, que no se dedica a la investigación y lo que va a hacer es recoger... Aquellos informes que lleguen de pilotos, porque ahora se supone que están menos estigmatizados, y va a hacer un montón de papeles y los va a ocultar. Y que esta gente esté denunciando esto a mí me preocupa, porque parece que en lugar de ir para adelante, vayamos a los tiempos del libro azul, vayamos a los tiempos del informe Condon, vayamos a los tiempos del ocultamiento
1: de la cuestión relacionada con los... Hombres. ¿Qué nombre más feo tenía ese informe? En fin, Miguel, tú qué querías comentar. Sí,
3: de Edward Condon, ¿eh? Que ya, 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 ya. Sí, sí, no,
1: sí aún así. Imagínate
2: el bullying que debió sufrir el pobre hombre en el colegio. Pues...
1: <risa> Hubiera sido mejor
5: profiláctico, ¿no? Bueno, yo, Josep ha comentado dos cuestiones muy interesantes. En primer lugar, eh, tanto este, esta oficina o esta institución dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, oficina, valga la redundancia, oficina oficial o centro mm. oficial de investigación del fenómeno OVNI en Estados Unidos como los anteriores, eh, en los últimos años que han existido varias de estas iniciativas eh, se han creado por presiones políticas presiones de senadores y congresistas de los Estados Unidos que han accedido a información sobre el fenómeno OVNI y han considerado que cómo era posible que no se investigara más este tipo de asuntos mm. desde el punto de vista de la seguridad nacional no porque que con, de forma continua una serie de objetos voladores no identificados que muestran una tecnología muy avanzada y sistemas de vuelo también muy avanzados, incluso una inteligencia, violen constantemente, constantemente el espacio aéreo de los Estados Unidos, pues lo consideraron algo enormemente grave. Y por eso presionaron para que se crearan estos organismos de investigación para tratar de llegar a alguna conclusión. Es decir, el punto de vista de los congresistas y senadores de los Estados Unidos eh, es muy lógico y racional. ¿no? Tenemos que saber qué son esos objetos, sean extraterrestres o sea tecnología china, rusa o de alguna de organización sea. secreta, ¿no? Es decir, todo esto desde un punto de vista muy lógico. Por otro lado, la presión también vino por parte de los propios pilotos militares, fundamentalmente pilotos de combate de la Marina de los Estados Unidos que desde hace años han detectado la presencia de ovnis muy cerca de sus aviones y en ocasiones, en la presencia de estos ovnis han estado a punto de provocar accidentes aéreos, ¿no? Y por lo tanto estaban muy preocupados por su propia integridad claro, física. Claro. Y han denunciado ...algunos de estos pilotos, incluso cuatro de ellos... ...se presentaron en las dependencias del diario New York Times... ...a, a denunciar esta situación... Y uno de ellos comentaba en esta entrevista en el New York Times es que es cuestión de tiempo que se produzca un muerto, ¿no? porque esos objetos se acercaban mucho, incluso a centímetros de los aviones, haciendo maniobras muy peligrosas, cuando ellos, en sus aviones de combate, estaban realizando pues algún tipo también de maniobras aéreas muy complejas. ¿no? Y de ahí vienen las presiones. Ahora, los servicios de inteligencia, claro, han sido muy reticentes eh, para dar a conocer toda la verdad sobre lo que han averiguado. Y de hecho, el informe que ha trascendido, del que hablamos en el Colegio Invisible hace unos meses, son apenas nueve páginas, ¿no? Pero nueve páginas que básicamente constituyen un resumen de más de 200 folios que han recibido algunos senadores y congresistas de los Estados Unidos eh, que forman parte de los comités de inteligencia ¿no? de los servicios de inteligencia tanto en el Senado como en el Congreso la nueva institución de nombre tan complejo que se ha puesto en marcha recientemente tiene fundamentalmente una función y no es tanto estudiar o investigar la aparición de objetos voladores no identificados en los cielos de los Estados Unidos sino investigar la aparición de ovnis cerca de instalaciones militares o de, o de instalaciones muy importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿no? Es decir, que fundamentalmente... Si me permites, Miguel,
3: este es el punto, porque efectivamente claro. ha habido en los últimos tiempos una un, un gran ruido mediático en torno a si los ovnis constituían o no una amenaza para la seguridad nacional, pero no solamente para los vuelos operativos, como sugerías, sino en última instancia porque se han recogido, y no uno, sino muchísimos informes en la que estos objetos son capaces de inutilizar siglos de misiles. ¿Se imaginan ustedes lo que puede suponer que la presencia de uno de estos objetos desatara, porque pierde el control y lo pone a accionar o desaccionar, eh, poner en marcha una guerra nuclear? Y no solamente en Estados Unidos. Hay que recordar que Francia estuvo también en jaque, 19 de sus centrales nucleares fueron objeto de la presencia de estos no identificados, que en un momento clave, como supone en la máxima alerta por terrorismo después del atentado de Charlie Hebdo, no se produjo ni una sola detención, no se produjo ningún rastreo. ¿Por qué? Porque no sabían ¿Quién estaba detrás
0: de aquellos avistados? El colegio invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
6: Before
1: Claro, a mí me gustaría, llegados a este punto, viendo lo que estáis planteando, es decir, lógicamente una de las preguntas iniciales, que ya la habéis contestado, era si este tema interesa a los militares. Lógicamente sí. Y no solo por lo que venimos diciendo desde hace años cada vez que hemos dado una charla, una conferencia. Eh, tienen que intentar saber qué es eso que está violando impunemente el espacio aéreo que teóricamente tienen que proteger. No, es que además estamos hablando de que los propios militares, ya, vuelvo a repetir, quizás no sea la expresión más adecuada, pero en fin, demostrando que son capaces de salir del armario informativamente hablando, en este caso son los propios militares los que han dicho señores, pongan ustedes los medios, porque si no yo no me monto en ese avión, porque es que estoy viendo claro. un cacharro que es que viene en ritmo de colisión contra mí y al final, lo que dice Miguel, va a haber un accidente, va a haber un muerto. Pero claro, con todo esto que estamos planteando, a mí me gustaría saber Jesús, ¿tú qué piensas?
4: Bueno, yo estaba justo ahora, mientras hablabais, recordando parte de, de unas palabras que, que en su día, pues en una charla mantuve con, con Moisés Garrido, hmm. sin duda uno de los grandes teóricos de, de de Pensado. La paranfología sí, y señor. la parafología y estas cuestiones. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Y bueno, y los que quieran saber un poquito más, que visiten su archivo de Paradigma 21, porque van a encontrar joyas audiovisuales, de vídeo, de audio, de, 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 bueno, grabaciones de hace, de hace siglos, algunas casi.
1: Perdona que te interrumpa, pero magnífico trabajo el que están haciendo tanto, sí. tanto Claudia Madrid-Montezuma como el propio Moisés Garrido recuperando ¿no? ese material sí. que de otra forma seguramente se habría perdido.
4: Pues volviendo a esa, a esa charla que, que mantuve en su día con él y otros eh, tantos investigadores y ufólogos, recuerdo que, que Moisés, vehemente como es él, hmm. taxativo, dijo una frase que, que, que prácticamente es un titular ¿no? y él estaba muy convencido y de hecho la lanzo un poco también para, para abrir un poquito la reflexión, porque él decía que los militares como tal en un momento dado pueden sentir eh, interés, pues si hay un caso especialmente importante, pues con riesgo de colisión o algo así. Pero como decía, no eh, Garrido decía que, que, que los militares no tienen ni idea con respecto al fenómeno, o no mucho más de la que pueda tener un buen investigador y ufólogo, y bueno, lo han estado comentando eh, tanto Josep como Miguel, realmente la creación de este grupo de sincronización sobre la identificación y gestión de objetos aéreos, que ya las tiene el nombrecito, tiene también, o, o ellos están convencidos, parte de ese equipo, al menos tenemos que tener en cuenta que parte del Ministerio de Defensa, consideran que muy probablemente a lo que se están enfrentando como tal no sea eh, hombrecillos verdes que vienen en sus naves espaciales sino muy probablemente, o por lo menos ellos mira, Miguel ya me hace el gesto, ahora ya sí. entramos a tertulia, pero muy probablemente también eh, son conscientes de que se están enfrentando a, bueno, pues eh, tecnología que a ellos mismos se les puede escapar como puede ser la tecnología china, e incluso pues cuando esos avistamientos se producen sobre sobre bases militares y pueden llegar a tener repercusiones eh, físicas en, en misiles o en aparatos claro, de alguna forma también nos encajaría en la lógica de, de, de espionaje ¿no? entre, entre países pero desde luego yo creo que es un gran avance y, y ya lo comentábamos hace unos meses cuando hablábamos de, del informe a micrófono cerrado también muchos compañeros de alguna forma el hecho de que se empiecen a, a asentar estas bases o estos pilares yo creo que también va a dar eh, quizá un giro que ya lo llevábamos esperando mucho sí. tiempo un giro a lo que es la, la investigación tanto analítica como de campo de, del fenómeno del fenómeno ovni yo estoy de acuerdo a medias a medias bueno mm. a, a,
5: a medias con lo con lo que ha dicho es cierto estoy de acuerdo en la primera parte Realmente no creo que los militares, al menos los militares españoles, yo no sé hasta qué punto bueno, los estadounidenses, pero, pero estoy convencido de que los militares españoles no tienen más, más conocimiento sobre el fenómeno ovni de lo que podemos tener los, los ufólogos, ¿no? En cuanto a la génesis o qué se encuentra o qué está detrás del fenómeno ovni, ¿cuál puede ser la explicación? Sí que tienen... Quizás más elementos de juicio, ¿no? Es decir, tienen acceso a datos que todavía son confidenciales, pero que eso no implica un mayor conocimiento sobre el origen la o la finalidad del fenómeno ovni. Eso está claro. Por otro lado, en cuanto a esa explicación que siempre se utiliza, bueno, es algún tipo de tecnología de un país enemigo, bueno, eso quizás podría tener un pase en el caso de España, ¿no? Pero es que estamos hablando de Estados Unidos, la primera potencia mundial, y estamos hablando de tecnología que es capaz de acercarse a centímetros de aviones de combate y cambiar repentinamente de dirección. Estamos hablando de tecnología que es capaz de entrar en instalaciones de misiles nucleares y manipular los controles de esos misiles nucleares y desactivarlos. Esto ha ocurrido en bastantes ocasiones. Estamos hablando de tecnología que es capaz de penetrar en, en instalaciones eh, tan importantes para la seguridad nacional como centrales nucleares. ¿no? Estamos hablando de tecnología que ha sido filmada y fotografiada por las, caza, por, las, por las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate y que muestran a objetos eh, que no dejan ningún rastro de combustión que tienen formas muy extrañas, formas de platillo volante, formas de platillo volante, y que realizan unas maniobras absolutamente increíbles, es decir, capaces de pararse en seco, de acelerar en cuestión de escasos segundos y desaparecer de, de ese entorno, de la persecución de los cazas militares de los Estados Unidos, es decir, objetos que hacen gala de una tecnología muy superior. ...a los cazas más avanzados de los Estados Unidos... ...los cazas de combate... ...y que como digo son capaces de jugar al gato y al ratón... ...con esos cazas de aparecer, desaparecer... ...quedar separados... Eh, ...acelerar en cuestión de segundos... ...introducirse en el agua y desaparecer en el agua... ...es decir, si China tiene esta tecnología... ...esta tecnología aeronáutica sería aplicable también... ...a otros campos del conocimiento de la ciencia... ...como la informática, el control de las redes de comunicación etcétera, 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 es decir, dominarían el mundo, ¿no? Es decir, bueno,
4: dale tiempo. Miguel. Y aparte de esto,
5: y aparte de esto tenemos otra cuestión que siempre se nos olvida, que estamos hablando en este programa de ovnis y militares estamos hablando de casos de ovnis con implicación militar o con implicación para la seguridad nacional pero el fenómeno ovni es mucho más amplio no y estos son solo algunos de los casos vinculados al fenómeno ovni pero hay otros muchos casos que están sucediendo todos los días en todas las partes del mundo donde no hay implicación militar y un ovni pues aterriza en un pueblo persigue a una persona en un coche es decir y podemos decir que estos son chinos o estadounidenses probando prototipos. ¿Cuántos prototipos estarían probando constantemente todos los días con una tecnología increíble y que están, eh, digamos, que desaprovechando, persiguiendo a un señor que va de Cuenca a Guadalajara? Es decir que esto es mucho más complicado y los casos, estos casos militares, son solo algunos de los casos. Son los más interesantes porque hay muchos elementos de juicio, ¿no? Hay, hay testigos de alta credibilidad, hay detecciones en radar, hay persecución por parte de cazas de combate. Obviamente son, son casos muy jugosos, pero hay otros muchos. No, no debemos olvidarlo. Esta,
3: es, esta es la primera vez que tenemos eh, casos. Que no solamente se apoyan en testigos, sino que tenemos una amplia gama de eh, aparatos que atestiguan su presencia. Y, y claro, yo le tengo que decir a o le tengo que preguntar a Jesús ¿por qué vuelan los aviones?
4: <risa> no, claro, pero, pero fíjate. Me, no, me... no, no,
3: no. La pregunta no es baladí, porque los aviones tienen alas porque necesitan sustentación. Y en el caso de los helicópteros, el rotor genera una sustentación. Eh, en, en torno al viento la clave de, de volar es l, l, una forma aerodinámica y una velocidad cuando un objeto no tiene alas vuela por otra circunstancia y eso desafía cualquier ley física y cuando los chinos o los rusos me presenten en cualquiera de las ferias uno de ferias militares un prototipo sin alas entonces diré explicados los hombres bueno, luego,
1: espérate no mismo no tarda mucho bueno, pues mira,
3: entonces me meteré la lengua en mi... Bueno, un ver, black hole, yo, ¿no? te, te, yo te pero,
1: recuerdo, querido black hole, yo te recuerdo que en su momento, y estamos hablando de hace ya más de 80 años, hubo un proyecto que se llamaba... No, no, se llamaba Jaunebu, y que de alas tenía poquita cosa era el platillo bueno, pero, volante pero de OVNI está
3: por demostrar que fuera real
1: esa es, esa es la primera bueno Porque esos
3: planos <risa> y los ovnis y sí los planos, planos no, hombre, no 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 los... Vamos a ver esos planos fueron falsificados y se sabe por uh, amigos de de este nazi chileno o proto nazi chileno Miguel eh, Serrano gracias que lo publicó en sus libros pero nunca se han podido encontrar los documentos acreditativos de que esos fueran desarrollados
1: Bueno, había en, fotos, en, ¿eh?
3: En, en... Bueno, yo las he visto también claro. te puedo asegurar y te puedo dar las fuentes de cada uno de esos, de esos uh, objetos, yo soy muy escéptico en torno a los nazis porque si no hubieran ganado la guerra <risa> eh,
1: bueno, venga. Es evidente. intenta ser breve que y, estamos a punto y, de llegar al final de no, la primera no, media hora
3: muy simple, también, también creo que es incierto que los militares sepan menos que nosotros, al menos de casos estoy de acuerdo con lo que dice Miguel en que no pueden saber cuál es el propósito, la finalidad o el origen del fenómeno, tal vez pero entonces es como negar que en Roswell no pasó nada o que en Coyame no pasó nada o que, eh, bueno, es que podría ahora citar uno detrás de otro casos de estrellamientos, de encuentros cercanos, eh, de recogidas de, de, de objetos por parte de los militares en los que esos archivos jamás han trascendido. Se mantienen aún hoy en secreto. ¿Por qué?
1: Bueno, mira, para terminar esta primera hora yo creo que le vamos a dejar a, a Laura porque la verdad no, es yo que... Hay... Estoy,
2: yo estoy por irme, o sea, entre <risa> Laura, nos vamos. O sea, te Quiero decir, Esta disertación te iba a decir, esta disertación sí. entre ellos dos, yo creo que los dejamos y ya en ellos solos el programa, no te falta nada. Entonces falta Lorenz.
1: Pero era muy previsible que ocurriera esto. Bueno, pues nada, ahora ahora sí iremos contigo, Laura, al comienzo de nuestra segunda hora. Eh, bueno, pues que llegados a este punto os dejamos en compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y enseguida volvemos.
0: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un
6: acero. Mi mamá Lord, today But I was en morgon Innan solen upprann
1: Bueno, pues, si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, tenéis que saber que tanto Miguel Pedrero, que hoy nos acompaña, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, encantado. encantado. Madrugadas ya. Y tanto Miguel Pedrero como José y Jarros están comiendo prácticamente el programa entero, con lo cual era algo totalmente previsible, si encima el tema a tratar es, es el fenómeno Omni que es algo que a ellos ni les gusta ni lo han investigado. Pero, en fin, la verdad es que yo creo que tanto Laura como Jesús como yo mismo estamos, estamos aprendiendo un rato, ¿eh? La verdad. Sí, sí.
2: Bueno, yo les dejo que vayan debatiendo,
4: nosotros hoy estamos como, como sí, invisibles más, sí. como oyentes. Exacto. Y...
1: Bueno, pues antes de seguir precisamente con lo que nos están contando, tanto Josep como, como Miguel, la idea de este programa era precisamente demostrar que a los militares les interesa el fenómeno OVNI. De hecho, bueno, hemos querido titularlo de una forma u otra, pues, OVNIs y Militares. Y es que los casos que hemos estado narrando durante la primera media hora y que quizás nos pillan un poquitín lejos, ¿no? Porque nos obligan a irnos al otro lado del Atlántico, al otro lado del Pacífico, es decir, no estamos en nuestro territorio patrio. Y es que también en España han ocurrido cosas. Mirad, el 21 de marzo del año 1971, a las 22.30 horas, tres soldados de la base militar del Escuadrón de Vigilancia Aéreo número 4 de Rosas, en, en Girona, se encontraban haciendo labores rutinarias pues eso, no. estaban vigilando en el interior del recinto cuando de repente sobre las antenas de microondas se sitúa un objeto que definieron pues eso, un objeto de forma lenticular como si fuera una lenteja gigante la sorpresa, os podéis imaginar de esos tres jóvenes fue tremenda yo me imagino que lo primero que se preguntaron es qué era aquello ¿no? bueno pues cuando aún estaban intentando buscar una respuesta ese objeto se desplazó a gran velocidad y desapareció detrás de una caseta entonces cuenta uno de los testigos una forma extraña salió de detrás de una no menos extraña neblina de tonos verdes. Cuando os hablo de una forma extraña, este testigo hablaba de un humanoide de un tamaño brutal. Bueno, pues como sabéis, desde hace ya un tiempo, pues yo creo que salvo Jesús, porque no quiere, ojo, ¿eh? no es porque, no, porque nosotros no queramos, pero el resto estamos embarcados en una aventura que se está emitiendo cada año en el canal de televisión DIMAX, extraterrestres, ellos están entre nosotros, pues si habéis visto esta serie sabéis que tanto Josep como Laura como Miguel pues ejercen el papel que mejor pueden ejercer dentro de este, de este formato que es el de expertos, ¿no? los que nos aclaran estas cosas y precisamente en este formato en la temporada anterior eh, emitimos una entrevista eh, bueno pues en la que un hombre llamado Jesús Jofra es decir un militar ...que fue testigo en aquel año 1971... ...de lo que ocurrió en este EVA 4 de Girona... ...nos narraba lo que precisamente... ...bueno, pues había sido un auténtico estado de, de, de parálisis... ...de nervios... ...situación angustiosa, podemos decir, ¿no?... ...pero si os parece, llegados a este punto... ...lo mejor es que recordemos sus palabras... ...en esta entrevista que, como os digo... ...le grabamos para esta serie de televisión. Eh,
7: nos encontramos que el primer detonante de todo esto son los perros. Teníamos un grupo de perros pastor alemán. Estaban muy alocados, ladrando, incluso aullando, que tampoco es tan normal en, en los pastores alemanes. O sea, si miedo? No sé, al menos detectando que algo extraño estaba pasando. ¿no? Uh -huh. Y en ese instante hay algo que nos llama la atención sobre la caseta de microondas al mismo tiempo que el compañero que estaba en la caseta de guardia nos dice, mirad, mirad allí eh, y vimos un ovni clásico, valga decirlo con una luz que desprendía todo de él, pero que no deslumbraba
1: Jesús, perdone que le interrumpa, pero esto significa que estaba muy cerca
7: muy cerca muy cerca, este ovni estaba pues no llegaba a los 800 o 700 metros de altura según los cálculos que después nos dijo un capitán de radar que con todos los elementos que le dimos hizo unos cálculos y era muy, muy cercano. Piensa que nosotros a nuestra vista eh, estaba, tenía un palmo de grande. O sea, esto era muy, muy cerca.
1: ¿Y cómo era exactamente?
7: Un ovni en forma de lenteja con la ristra de ventanillas, que estuvo a nuestra vista, no sé si un minuto o dos, después demarró hacia el cielo a una velocidad enorme y desapareció. Pero entonces vimos que detrás de la caseta de microondas había un cierto resplandor de color verde que no debía estar allí, porque ya se habían acabado la base, ya quedaban solo las vallas, ya no había focos, ya no había luces, ...de dónde y puñeta salía ese resplandor verde... ...entonces yo pues... ...cogí al perro que teníamos más entrenado... Eh, ...fiero se llamaba... Eh, ...con su collar de obediencia... ...nosotros nos pusimos nuestros... Eh, ...seres también de, de obediencia para el perro... ...cogimos nuestras armas... ...y nos fuimos hacia donde veíamos esa luz... Uh -huh. ...cuando llegamos a la caseta... ...el perro solo enfoca... ...los primeros metros del, del entorno de las casetas... ...y se detiene... ...se detiene, se pone en posición de marcar... ...para lo que estaba entrenado... ...indicando que allí había, había. alguien... ...y él pues quedó ahí parado, gruñendo... ...como está enseñado...
1: Jesús, ¿cuántos, cuántos iban en, en esa noche? Dos personas... Dos personas... Dos personas ...entiendo que todos el, vieron lo mismo...
7: ...y el compañero que estaba en la caseta de guardia, que lo estaba viendo desde lo lejos, porque de las casetas de cuartelamiento o la de guardia, hasta donde estaba la caseta de microondas, pues estaría a unos 300 metros.
1: ¿sí? Y entonces se acercan ustedes nosotros a esa... Nosotros nos
7: acercamos a la línea? caseta, el perro para, y eh, en esto oímos un ruido como de grandes pasos que venía hacia nosotros. Y por la esquina de la caseta de microondas... Aparece un individuo, un ser, muy alto, al que no pudimos uh, distinguir porque allí ya no había luces, pero que mm, es, uh, venía caminando hacia nosotros. Yo le grité mi alto, ¿quién va? preceptivo. Uh, no se detuvo. Al segundo alto, ¿quién va? Mi compañero dice... No sé por qué, pero empezó a dejar a disparar, a disparar, a disparar. con el CIME. ¿eh? Le tiró una, una... todo el cargador le vació. ¿eh? Yo, contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación y un poco porque estábamos cagaditos de miedo, perdóname que te, no, que no, te no, lo seguro. diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, ...pues hice tres o cuatro disparos, ¿eh? Entonces, eh, el individuo se detiene. Se detiene a unos...
1: Disculpe, Jesús, es que, eh, o sea, lo que está contando es tremendo, es decir... ...disparan, ¿tienen ustedes en algún momento noción de que esas balas hagan impacto con ese ser?
7: Pues tenían que haberle dado todas, porque estaba muy cerca... ...y nosotros éramos buenos tiradores. Entonces nos hemos preguntado muchas veces qué ocurrió. Nosotros encontramos al día siguiente los casquillos, pero ningún rastro ni de sangre, ni claro. blanca, ni verde, ni roja, ni de nada. O sea, no aparecer. le hizo efecto ninguno. Parecía que no. Al cabo de un tiempo que también nos es muy difícil de determinar que dure esto, el individuo da la vuelta sobre sí mismo y se marcha por donde ha venido.
1: ¿Eh? ¿Y ustedes qué hacen en ese momento?
7: Nosotros estamos todavía, con las armas, claro. pendientes de qué pasa con este tío. Eh, ordeno ir al, al acuartelamiento, ordeno coger linternas, y con el perro volvemos al sitio. ¿eh? El perro va hasta la valla, empieza a seguirlo hacia la izquierda, y en un momento determinado para, porque detecta algo. La valla estaba un poco aventada hacia afuera, pero desaparecida y faltaba un trozo de valla. ¿Eh? De todas maneras, el perro saca la cabeza y automáticamente le ves que deja su actitud de señalar, de gruñir…
1: Es decir, ya no había nada.
7: Y era evidente que ya, ya no había nada. Entonces, nosotros regresamos, se ha armado un follón de Dios en la base… Me imagino. En, ya había llamado al capitán de guardia diciendo, estos
1: que se preparen,
7: que les voy a meter un puro porque debían estar borrachos y esto no se puede hacer, estar disparando, no sé qué.
1: Claro, claro, es que la situación es tremenda Porque claro,
7: es, es así, ¿no? Entonces llegan eh, el sargento y el capitán de guardia y nos interrogan. Es
1: eh, decir, se produjo bueno, pues
7: un el, el, el interrogatorio primero, interrogatorio, ¿no? Claro. Pero claro, ven que el, los, los dos estamos absolutamente diciendo y explicando lo mismo y nos piden que hagamos un informe por separado y que al día siguiente nos veremos. ¿no? De momento se arman patrullas por todas las vallas con todos los perros con todos los compañeros controlando el, el, el espacio del de, de radar. De hecho la labor de nosotros como policía militar era guardar ...todo el perímetro del, del radar... ...para evitar que nadie se colase. Lógicamente.
1: Jesús, y, y claro, entiendo que estamos... ...en una base militar... ...que hay disparos dentro de una base militar... Claro. ...la aparición de un ser... ...de un objeto volante no identificado... ...que seguramente está vinculado al propio ser... ...un interrogatorio, o varios interrogatorios... ...un informe... ...esto nunca ha sido desclasificado.
7: Es que justamente por eso... ...porque me imagino que es algo que están... ...se lo pueden explicar tampoco... ¿Qué le iban a decir a la gente? Sí, vino uno aquí, se paseó como quiso por allí, bajo un individuo, y vete a saber lo que hizo, y, y le dispararon.
1: Jesús, yo entiendo que un impacto de estas características a uno no le queda más remedio que le cambie la vida. Entiendo que está influido influido en su vida. Por supuesto, por, supuesto, este.
7: por supuesto, yo nunca he vuelto a ser el mismo. La orientación que yo di a mi vida después de esto pues fue absolutamente distinta de la que hubiese sido antes, porque empieza una etapa, Alejandro, de las preguntas. Y tú te empiezas a preguntar quién era, quién era este, de dónde venía, qué hacía aquí, qué quería, quería hablar con nosotros o qué pasaba con este individuo.
1: Jesús, y entiendo, cuando usted está hablando de platillos volantes, de ovnis, claro, es, es una pregunta difícil que se habrá hecho usted y que seguramente se ha contestado. ¿Qué cree usted que ocurrió aquella noche, Jesús? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquel objeto? ¿Y qué era aquel personaje? ¿De dónde procedían?
7: Estamos hablando de, de extraterrestres desde el momento en que no son seres que son de aquí, sino que proceden de la galaxia.
1: Bueno, pues esta es la entrevista. Me ha corregido así por el pinganillo, como se dice en televisión, mi querido Josep. Eh, bueno, pues que no pronuncio bien el catalán, así que por favor, haz tú los honores y, y di cómo se pronuncia el apellido de este buen hombre. Se llama Jesús Jofra Milá. Muy bien, que bien habla catalán. Yo ¿eh? quiero que me
4: llame ya Jesús. Ortega.
1: A partir, de, A partir de, de, ahora. de ahora te llamaremos <risa> Jesús Ortega, ¿sabes? Bueno, pues.
2: Jesús en inglés tampoco. No, Jesús, 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 <risa> ¿no?
1: Bueno. Lo que está claro es que yo no sé si ese día al bueno de Jesús, Jesús en este caso el testigo, el militar que fue protagonista, uno de los protagonistas de este caso, yo me imagino que en algún momento se, lo, se le pasó por la cabeza a rezarle precisamente a Jesús. Pero en fin, Miguel, tú también tuviste la oportunidad de entrevistar a otro de los testigos del que no voy a pronunciar el nombre. Eso te lo voy a dejar a ti porque si no vamos a tener aquí tanto a Laura como, como a rap que, que me van a estar llamando la atención.
5: Bueno, a ver, a mí este caso me llevó muchos meses de investigación. Yo creo que entrevisté a todos los protagonistas principales de este caso e incluso tuve la oportunidad de reconstruir con Jesús Jofre en el EVA 4. <risa> <risa> Perdón, es que... Oh, no, es que Jofra, el, el bilingüismo. Jofra, sí. <risa> Jesús Jofra, ¿no? Ahora mira Ahora bien. Vale. Bueno, pues decía que, que yo tuve la oportunidad de, de reconstruir con Jesús Jofra... <risa>
1: Perdona que me ría pero es que
5: Yo siempre le he llamado Jesús Cofre pues ¿no? Además es alguien al que, al que le tengo mucho cariño Pues porque... mira, a partir de ahora JJ, venga Vale, pues, pues con, con Jesús tuve la oportunidad De reconstruir el caso, el tiroteo En el interior del EVA 4 En el interior del escuadrón de vigilancia aérea Número 4 Allí, no sé cómo, obtuvimos los permisos Para entrar, estuve entrevistando A varios de los militares eh, Uno de los jefes de la base me reconoció Los hechos, ¿no? Es más, recuerdo que cuando entrábamos a la base, eh, los militares que estaban en la puerta, pues bueno, hicieron un, un, una pequeña, un pequeño registro ¿no? al automóvil, porque íbamos a entrar a una instalación militar. Y uno de esos militares, uno, que era un chaval... Nos comentó, oye, pero esto, vosotros sois los de los ovnis, ¿verdad? Porque ya se había
1: corrido la voz. <risa> Te vieron cara, ¿no? De, de y, nos, y, y nosotros
5: contestamos, sí, sí. Dijo, pero bueno, ¿y eso que pasó hace tantos años y que se comenta por aquí, eso fue verdad? Y Jesús comentó, bueno, de hecho, yo fui uno de los protagonistas. Anda. Y se quedaron de piedra, ¿no? Y como digo, tuvimos la oportunidad de entrar dentro de la base y reconstruir con Jesús y con algunos militares sí. el tiroteo que ocurrió aquella noche. Tuve también la oportunidad de entrevistar a Luis Solá. Luis Solá era el militar que estaba estaba vigilando en la garita... ...cerca de, de las antenas de microondas... ...muy cerca de las caneras, donde estaban los perros de vigilancia... ...y muy cerca de donde, donde estaba la, la construcción... ...en la que dormían los soldados, ¿no? En la parte de arriba de la base, porque digamos que... ...las antenas de microondas están en la parte de arriba de, del paní... ...del monte y, y, y luego en la, en la parte inferior también hay, hay construcciones de esta base militar ¿no? y, y este hombre me contaba que él estaba dentro de la garita en un momento determinado sale de la garita porque los perros empiezan a ladrar como locos y se encuentra con un objeto enorme que además se acercaba y se alejaba a esa, a esa antena de, de microondas y entonces avisa al resto de los militares ¿no? que, que, que salen y también observan ...ese objeto, entre esos militares estaba eh, Jesús yofra mm. ...y estaba Anselmo Pi... ...que son los dos principales protagonistas de este caso... ...y porque... tú hablaste también con Anselmo... ...efectivamente, efectivamente... ...pero además hay, hay un hecho muy curioso... ...y es que, eh, como tú muy bien acabas de comentar... ...ese objeto en un momento determinado desaparece... Eh, ...Jesús yofra y Ansel Pi salen con un perro de vigilancia... ...que se llama Fiero... ...para inspeccionar la zona de las casetas... ...donde está la antena de microondas... Y Luis Solá, que se queda se queda allí con algunos otros militares, se queda vigilando, eh, observa otro objeto volador, un objeto volador enorme de color oscuro que se introduce en el agua. Y en el momento o sea que había dos. Claro, eh, es decir, que cuando Jesús Jesús Jofra y Anselmo Pi estaban inspeccionando esa zona de las casetas cercana a la antena de microondas, eh, Luis Solá observa. Otro objeto volador oscuro que se introduce en el agua, pega un fogonazo enorme y Luis Solá, que, que se queda vigilando la zona, observa un objeto volador de color oscuro de grandes dimensiones que se introduce a toda la velocidad en el agua, pega un enorme fogonazo y esa luminosidad lo deslumbra hasta el punto de que sufre una conjuntivitis y tiene... Y tiene que recibir atenciones médicas. Colines. Pero es que ese es uno solo de los avistamientos que tuvieron lugar durante esas semanas. Porque a mí en la base militar me comentaban que en esa época. los pescadores llamaban muy cabreados a la base. diciendo que dejaran de probar esos aparatos que se introducían en el agua. porque <risa> les espantaban a la pesca. No me digas. Sí, 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 sí. Es decir, este, esa noche pasaron muchas cosas. Bueno, el caso es que. Eh, Jesús Yofra. Y Anselmo Pi con, con Fiero, un, uno, de estos, uno de estos perros de vigilancia, se dirigen hacia hacia la zona de las casetas, muy cercana a la antena de, de microondas, y aquí es donde las versiones de ambos difieren. ¿no? Mm. Es decir, son similares en algunos aspectos, pero difieren en lo fundamental. Jesús Yofra cuenta que observaron un humanoide al que le dispararon. Sí, lo hemos oído. Sí, y sin embargo, la versión de Anselmo Pi es algo diferente. no Según cuenta él... Eh, ...como te digo, eh, avanzan... ...Jesús, yo, y él, ...con, con, con Fiero, con este, con este perro... ...y según Anselmo, lo que sucede... ...en realidad, es lo siguiente... ...lo escuchamos...
8: ...y llegamos a la caseta de microondas... ...y si tú me preguntases... ...en la mente nuestra en ese momento... ...con esa excitación, con el perro que nos jalaba hacia allí... ...pensábamos que había alguien... ...sí, claro... ...y no más faltaba lo que pasó después... ...pues, pasamos el edificio de microondas... ...y allí hay la valla... ...cerquita de esa caseta y hay la valla... ...y el perro no se llevó la valla... ...yo estaba en la valla y Jesús deja al perro... ...lo suelta porque iba hacia la valla... ...y en el momento que está osmeando en la valla... ...notamos como si la valla picase... ...como si alguien la moviese... O sea, la moviese... ...en aquel momento sí que... ...yo dije, aquí hay alguien... ...en aquel momento pido el auto seña lo pido yo... Digo auto quien va, una vez... ...y nos habían dicho siempre que se tenía que decir tres veces y yo no dije tres veces dije y a la segunda vez disparé no sé sea, pero disparé puse la posición de disparo de ráfaga y metí toda la, la, todo el cargador contra la valla a ciegas o sea, en el momento que disparó piensa que se encienden las luces de abajo del asentamiento y empieza a sonar una sirena y, uh, y empieza a ver las luces Dije, uy, la que hemos armado. Y en aquel momento ya no estamos pendientes de... de incluso de lo que ha pasado, sino que dije, uy, la que he armado. Eh, primera vez que se dispara en esa base, ¿no? Y ya vemos que está subiendo un coche, que era el capitán de la chica. Y está subiendo un jeep. Uy, 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 uy. Y fuimos a formar.
5: Bueno, digamos que tenemos dos testigos, dos testigos principales y cada uno... Cuenta una cosa diferente. Cuenta una cosa diferente, da una versión. Aún así, Anselmo lo que me comenta es que este tampoco fue el caso más interesante de los que sucedió durante esas semanas, porque él mismo, junto a otros muchos militares, fue testigo de, de más casos de avistamientos y de objetos que entraban en la base. Es decir, que durante varias semanas allí tuvo lugar una auténtica orgía ufológica. ¡Jolines! Bueno, y es lo que cuenta es que al día siguiente al día siguiente por la noche a eso de las 12 o 12 y 20 de, de la noche él se encontraba también realizando labores de vigilancia con, un, con uno de los perros en este caso era lince no fiero sí. y, y él estaba en la parte inferior de esta, de esta base militar y entonces en un momento determinado empieza a hablar con el soldado, que se encontraba de guardia a la entrada del escuadrón de vigilancia aérea número 4. ¿no? Y este soldado le preguntaba, porque claro, ya se había corrido la voz de todo lo que había sucedido claro, aquella noche del tiroteo, y dice, bueno, pero eso que contáis es verdad, de verdad visteis un ovni, de verdad disparasteis, disparasteis un arma, esto es verdad, os lo habéis inventado, y cuando estaban discutiendo, en un momento determinado, observan un extraño objeto volador en la zona, de los radares, en la zona de las antenas de microondas y de las bolas de los, de los radares. Es decir, que son testigos de la aparición de un objeto volador. Escuchamos a Anselmo P. Veo que sale por detrás de las bolas,
8: sale una luz. Y vimos como los dos. Sale la luz y sale por detrás y se mete a una altura poco más alta, mucho más alta de las bolas. Y se para. Y nos fuimos directo a despertar a la brigada que estaba durmiendo y salió en pijama dos acabos de la cama que estaba al lado de la caseta, la habitación sale la brigada, se queda así entra la caseta con nosotros coge el teléfono, llama al capitán de la base de, de, del radar de arriba, dice oiga, si sí, tal, brigada tal no sé qué, no sé cuántos, ¿tienen ustedes un aparato encima de las antenas? ¿ustedes están detectando esto? La brigada, aquí no hay nada el radar no detecta nada, le estaba diciendo brigada, y el otro, que no, que no hay nada en las pantallas y tal, y le dice el brigada, salgan ustedes de la terraza que lo van a ver, que lo tienen encima de vuestras cabezas, bueno, salió toda la base, toda la base. Y después, cuando ya se hubo ese follón, todos los que dormían abajo, en la parte de abajo, pues, también salieron, porque arriba 25 oficiales lo vieron. ¿eh? O sea, 25 que estaban en los radares. Los radares, 20, 25 personas, ahí arriba lo vieron. ¿eh? ¿Y abajo...? ...y abajo pues otras tantas habían ...el aparato se estuvo... ...en serio, 20 minutos... ...quieto, sin ningún movimiento... ...el aparato acaba de 20 minutos... ...se fue para
5: arriba un poco... ...no muy lento... ...y después ¡ship! se desapareció... ...pero es que la, la cosa no acaba aquí... ...porque al día siguiente no ocurre nada... ...pero al otro sí... Eh, ...esa noche se encontraba Anselmo Pig con Lince... ...eran las 12 o la 1 de la madrugada... ...aproximadamente... ...y de nuevo... él ...y algunos otros militares... ...se vuelven a encontrar con un no identificado. El tercer día, yo vengo, estoy paseando con el perro... ...voy hacia la caseta, ¡pam!, y lo veo.
8: Y lo que vi, es que al cabo de 10 minutos... ...vinieron dos aviones, dos cazas ...y se fueron hacia el objeto. Y cuando estaban cerca del objeto, ¡pum!, hizo así. Pero rápido, ¿no? Los aviones le persiguieron, y lo hizo tres veces... Así, pa, 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 y se fue
5: sí, que cuando los cazas se acercaban aquello ascendió
8: pero ascendió digamos que la sensación que daba es que el aparato no se iba sino que tomaba otra posición y los aviones siguieron
5: y finalmente unos meses después de día a pleno día, es decir, en una tarde bastante despejada, Anselmo Pi y otra treintena de militares avistan un enorme objeto volador de aspecto triangular.
8: Unos meses después, plena tarde, un aparato más grande que lo que hemos contado, más grande. A pleno día, a tarde, de forma triangular. Y yo lo vi, lo, lo vimos mucha gente. ¿eh? Se quedó rato, ¿eh? Se quedó rato.
5: Y... ¿Cuánto tiempo lo, ve lo veis allí parado?
8: Más de 10 minutos ¿Y cómo era? Triangular sí. Triangular, grande, ¿sí? translúcido
5: ¿Tamaño? Más o menos
8: Mira, como mínimo, grande como esta pared
5: ¿Qué me estás contando? ¿Desde tu posición? Sí. No, ¿Dos, ¿Dos metros?
8: metros. Sí, Luta. ¿Equilátero? Sí, brutal de gran. O sea, yo, te juro, si a mí mejor me me a cabo de cuatro o cinco minutos de que estaba la plato y, y yo lo vi durante cinco minutos más. Pues, no sé, pero 30 personas lo vieron, ¿eh? ¿Y cómo desapareció? Se fue para arriba, se fue por arriba y desapareció...
1: no nos vamos a enrocar en este caso porque hay muchas cosas que contar todavía, tenemos que ir a casos internacionales, pero si me gustaría Laura, voy a abrir un difícil melón que solo puedes contestar tú y cuando digo que solo puedes contestar tú es que no quiero crear debate, así que vosotros uh -huh. calladitos. Uh -huh. Laura, claro, esto es como yo yo me planteo si esto es como cuando de repente vamos a trasladarlo a un ámbito que no es el fenómeno omni, vámonos a las casas encantadas por poner un ejemplo y de repente entra alguien que tiene unas percepciones especiales y que ve algo que el que tiene al lado no ve podría haber pasado igual en el caso de
2: pero no solamente eso o sea yo siempre digo que todos este tipo de fenómenos me da igual si hablamos de ovnis si hablamos de apariciones marianas o si hablamos de fantasmas adoptan la forma que le interesa en aquel instante yeah. es decir yo tengo la sensación de que todo este tipo de fenómenos se adaptan al, al que lo está viendo y si el que lo está viendo es mucho más fácil eh, transmitirle el mensaje que quiera transmitirle con la forma de la Virgen, sí. pues adopta la forma de la Virgen si es más fácil que lo entienda o que le parezca más eh, viable con la forma de su padre muerto, pues sea su padre muerto y si la persona igual pues, eh, está acostumbrada a cosas más tecnológicas y igual le entra mejor el mensaje de que viene de los cielos de un ovni sí. pues igual adopta esa forma, entonces como yo creo que tiene mucho que ver con el perceptor, es muy fácil que puedan haber diferentes visiones de un mismo fenómeno.
1: Claro, aquí la pregunta es qué es lo que hay detrás ah, de eso, eso que, que muestra filosá. mil caras. claro
2: Porque claro. además estamos en la misma pregunta de siempre, no si son tres fenómenos distintos o si son el mismo fenómeno claro. con diferentes
1: rostros. Sí, lo que...
2: Y esa respuesta yo creo que no la tenemos ninguno. O sea, son todos son teorías.
1: Lo que decía el amigo José Antonio Caravaca cuando estábamos en Torre la Vega, recordáis, no? en la ponencia que dio, decía, bueno, esto es como si tú de repente ves muchos fenómenos que son los tentáculos de un pulpo ¿no? pero claro nadie mira detrás claro, de, del muro es que donde se encuentra ser. la cabeza ¿no? llámalo
4: claro. agente claro. externo o conciencia global <risa> llámalo, llámelo usted como muy bien Jesús sí, sí 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 pero bueno eso lo vamos a dejar o sea, aquí porque te pongo sí, sí. un ejemplo sí. más yo cercano, digo que el día que la
3: conciencia que... global nos deje huellas en el suelo y sea capaz de captarlo un radar entonces creeré que todo es conciencia global yo mientras tanto puedo pienso poner... que esto es físico
5: eh, es mala
3: persona Uf.
1: he dicho que no hay tertulia Laura uno de los casos quizás menos conocidos, de hecho no sé si ha sido Miguel o Josep quien lo ha citado justo al final de la primera media hora, ocurrió en un lugar muy determinado de, de México, en Coyame, y... A mí me sorprende que no sea un caso que esté al nivel, por ejemplo, del que también ha citado o Josep Miguel, el caso Roswell, ¿no? Porque realmente tiene todos los ingredientes, todos los elementos y además es más actual, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió allí?
2: Pues mira, Coyame está en el desierto, en Chihuahua exactamente, y nos remitimos al 25 de agosto de 1974. En este caso, los radares norteamericanos detectan un objeto, un objeto extraño, no identificado, que vuela sobre el Golfo de México y que se desplaza a una velocidad más o menos de unos mil kilómetros por hora y está a unos 25 kilómetros de altura eh, según describen, el objeto vuela de forma errante, con una trayectoria irregular, está cerca de Texas y al poco tiempo penetra lo que es el espacio aéreo mexicano y desaparece de los radares eh, según cuentan este objeto no identificado se estrella contra una avioneta que parte desde el paso Texas con destino a Ciudad de México y cae eh, el objeto no identificado en collane donde se desata todo el operativo ¿qué ocurre? claro, tú imagínate a los americanos eh, dejando un objeto no identificado allí sin ir a, a ver qué pasa vamos claro, imposible no, no que ir a, o sea de a hecho acotilla. intentan convencer claro intentan convencer a los, a los mexicanos de que le dejen entrar y los, y los mexicanos niegan el acceso les da igual ellos cruzan la frontera de hecho crean un operativo eh, se personifican donde se supone que ha caído el objeto eh, volador no identificado y lo curioso del caso es que cuando llegan allí y se encuentran pues con el operativo detectan que eh, el personal mexicano está muerto dentro de sus vehículos, cosa que no tiene una explicación lógica ni han sabido encontrar a día de hoy bueno, eh, las preguntas aquí son varias, es qué pasó con el personal mexicano, la claro. pregunta también es qué pasó con esos restos, si es que los subieron realmente dónde están y, y a qué se debió ese accidente o realmente quién tripulaba esa nave.
1: Bueno, yo he visto que antes estaba Jesús ahí eh, subrayando unos papeles que tiene encima de la mesa y me da la sensación de que tienen que ver con, con este caso que como dice Laura, bueno, pues ha despertado muchas preguntas, de hecho, si lo trasladásemos al siglo XXI, a la década que va del 2010 al 2020 bueno, pues en cierto modo, décadas atrás se habría producido eso que tanto temían los militares norteamericanos y es que algo se estrelló contra una avioneta algo que aparentemente no era Uf, me gusta decir esto, pero en fin no era de... de bueno, no era conocido, vamos a dejarlo ahí era algo, no, no, era de este mundo. no era de este mundo venga, vamos a decirlo, no era de este mundo <risa> Y, y en fin, pues como decía, no son muchas preguntas, ¿qué ocurrió con los militares? ¿se recuperó algún objeto estrellado? En fin, Jesús, ¿tú que tienes la información?
4: Pues yo reconozco que al igual que, bueno, lo que comentabas al principio, que era un caso que, bueno me sonaba remotamente, pues seguramente de haberlo leído en algún reportaje o algo así pero, Lo publicamos pero no lo creo que el año cero
1: hace un, unos meses, sí.
4: o un año a lo mejor Pero no lo conocía, pero bueno, el caso es que efectivamente profundizando es un caso bastante interesante con, con ufo crash por medio, lo cierto es que finalmente, bueno, pues el equipo de recuperación norteamericano eh, previa inspección de, del lugar del impacto y de los restos militares en este caso pues montaron ...donde dicen, este disco, este objeto... ...a mí también me cuesta, ¿eh? no, sí. es Difícil, pero El bueno... El cacharro este ah, bueno. claro, claro, El caso claro, es sí. que lo montaron, se lo, se lo llevaron... ...lo trasladaron por medio de un helicóptero... ...hasta unos 15 kilómetros... ...donde allí sí que esperaba un convoy precisamente para... Eh, ...bueno, pues llevar este objeto... ...mediante la vía ferroviaria... ...hasta Wright-Patterson... Y bueno, pues a partir de ahí, de alguna forma comienza el hermetismo, comienzan eh, bueno pues las fugas de alguna forma de rumores, de información, y comienza un poco, pues al igual que pasa con Roswell y otros tantos casos ovniclásicos. comienza la, la mitología independiente del caso. Porque a partir del secretismo, entra, por tanto, o en ausencia de información, entra la elucubración y bueno, pues las investigaciones, las pericias de interesados en el caso. Periódico investigadores pero finalmente ya digo se, lo, se los llevaron y hasta hoy hasta donde se sabe pues todos esas esos reportes de radio esas comunicaciones que hubo esas pruebas de alguna forma de la recogida del material hasta incluso los rangos de alguna forma de rangos y nombres de los militares que participaron pues hasta hoy ha sido negado oficialmente Miguel, ¿quieres comentar?
3: Yo, yo, yo quisiera, quisiera decir algo porque tuve la oportunidad uh, no solo de investigar el caso in situ, ¿Ah? sino de ir de la mano del de mayor especialista en esto, que es Rubén Uriarte, un investigador mexicano, pero afincado en los Estados Unidos. Y además tuve el privilegio, junto a Pablo Villarrubia, de conocer a alguno de los testigos. El caso, por ejemplo, de Gilberto Rivera, que ya murió y que organizó en el 2000, si la memoria no me falla, eh, una, un acontecimiento OVNI en Chihuahua Porque esta zona Está muy próxima a Chihuahua En el desierto de Sonora y, y la verdad es que Esa zona del desierto Tiene un extraño privilegio Y es que la mayoría De pruebas balísticas norteamericanas Van a parar allí hmm la mayoría de meteoritos van a parar allí. Es como una especie de foco o de, o de gran imán que atrae las anomalías magnéticas. De hecho, incluso hay algunas mutaciones en la fauna muy características que se producen en ese, en ese lugar. Pero lo que contaba eh, Gilberto es que él había tenido oportunidad de ver con sus ojos el camión que transportaba eso y que además los equipos venidos de los Estados Unidos ilegalmente, es decir no tenían el eh,
1: el, el,
3: el, permiso del gobierno. el permiso del gobierno mexicano, mexicano bueno, para ya entrar ya se sabe, perdona, sé,
1: ya se sabe que, en fin, que el ejército norteamericano sí. lo que es dejar que entren no, pero eh, saltarse frontera <risa> sí, claro, pero
3: estamos a, hablando de que va un, un uh, grupo de, de soldados con trajes bacteriológicos hmm. y que habían eh, altos índices de radiactividad en la zona. Claro, uno podría pensar que eh, estaríamos frente a una prueba balística, pero ¿cómo explicamos que los mexicanos que habían llegado antes estuvieran muertos en sus vehículos?
1: Claro. Esa es la pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió con esa gente? Y yo no sé si tú, Miguel, has estudiado el caso, no sé si hay respuesta o, en fin, o si hay más datos o, o qué demonios pasó aquí.
5: No, no, yo, yo creo que es uno de esos casos eh, en los que hace falta una investigación muy profunda, de mucho tiempo, ¿verdad? para, para claro. llegar a alguna mínima conclusión. Ahora, pasa lo de siempre, que esto es secreto. ...secreto militar... ¿no? ...y quien tiene la información... ...obviamente no la quiere dar... ...pero fuese lo que fuese... ...lo que se estrelló allí... ...es decir... ...hablemos de algo... ...mucho más extraño... ...o de algún tipo de prototipo... ...prueba, prueba balística... ...o lo que sea... ...no hay duda de que... ...provocó la muerte... ...de varias personas... Y, y estamos hablando de una cuestión muy, muy, muy muy grave que convendría investigar más a fondo. Claro, yo
1: me imagino que este tipo de casos, cuando son vividos, ojo, no digo ni analizados ni investigados, cuando son vividos, protagonizados por los propios militares, yo entiendo que esto tiene que dejar algún tipo de, de, de secuelas, ¿no? Porque hablamos de mentes que en principio son mentes cartesianas y que de golpe y porrazo algo... Ese
2: cartesianismo lo rompen mil pedazos, ¿no, Laura? No, no, sí, por supuesto, el cartesianismo se va... Al garete, sí, sí, exacto. Sí. Se va por
1: donde amargan los pepinos, ¿no?, que dicen.
2: <risa> exacto, exacto mira, eh, si quieres podemos hablar de, de un ejemplo el claro. ejemplo de Edgar Mitchell eh, hablamos en este caso pues, de un ex astronauta, un hombre que participó en la misión espacial a la Luna en el Apolo 14, hablamos de 1971 mm. y, y este hombre se ha convertido realmente en un defensor a ultranza eh, del contacto ovni, incluso de una espiritualidad eh, de la cual se supone no hacía gala cuando todo, toda su misión espacial empezó ¿no? según cuenta el la firma en una intervención, en una conferencia dedicada a la vida extraterrestre, que él intentó investigar el incidente Roswell, pero que eh, en, hablamos de julio de 1947, pero que todas sus averiguaciones, todas sus investigaciones, habían sido frustradas por las autoridades militares. Según cuenta, él llevó el asunto, de hecho, hasta el Pentágono, pero que cuando parecía había un atisbo de que podían abrir una vía de investigación para acceder a los informes, todo se vino abajo. De hecho, él desde ese momento eh, tiene la convicción de que no estamos solos, de que la raza humana está condenada a interactuar con otras razas interplanetarias y que los gobiernos nos ocultan pues, todo tipo de información, que, no, que esto está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, que todas las vías de acceso a información están siendo bloqueadas, que continuamos con una política de ocultación de pruebas de datos, incluso de contactos que según él son reiterados en el tiempo y eh, que la Tierra ha sido objeto de visitas de ovnis desde hace muchísimos años y que todas ellas pues, han sido totalmente encubiertas.
1: Claro, estamos hablando de un astronauta que además es militar, que además es una mente privilegiada. Estamos hablando del sexto hombre que pisa la Luna, que de repente nos habla de razas extraterrestres, claro. de, de contacto que se está ocultando. ¿A este hombre se le ha ido la olla o es que realmente creo... nos están ocultando algo?
2: No, yo creo que al final todo es fruto de experiencias ¿no? es decir, algo debió experimentar él cuando, pues cuando hizo las diferentes misiones que hizo algún fenómeno, algún factor algo que le debieron contar también probablemente, un conjunto de cosas son las que él cambie, hace que cambie su óptica y que pase de ser esa persona quizás mucho más científica y cartesiana en un creyente y en un defensor aférrimo eh, del contacto ovni y de la vida extraterrestre de hecho, como te decía, es que incluso llega a coger un punto espiritual que no tenía antes. Y, y él dice pues que él ha vivido experiencias y que además le han contado cosas que realmente para él son irrefutables.
3: Ay, hombre, eh, si, si queremos ser objetivos, hay que hacer notar que el cambio de Mitchell eh, coincide con sus contactos eh, con gente muy importante de lo que se da a conocer como la exopolítica. Es decir, la ufología ya quedaría atrás... Ya no sería la investigación de casitos, la recopilación y estadística, sino que eh, los exopolíticos creen ya que existe vida fuera de la Tierra mm. y que los gobiernos de nuestro planeta ya habrían entrado mm. en contacto con ello. ¿no? Y Mitchell llegó a convencerse, por su amistad con, bueno, con, con por Sala y con estoy otros. estoy diciendo que
2: yo creo que hay conversaciones suyas con eh, ciertas personas que también le llevan a esa convicción.
3: Claro, pero ocurre algo, y es que él, por su, por su posición, sí tenía muy buenos contactos en la administración. De hecho, sí, claro. si os acordáis, cuando se produjo el famoso Wikileaks eh, en relación a las presidenciales en las que se presentaba Hillary Clinton contra Trump, eh, salieron a la luz un montón de, de, de correos electrónicos en los que se habían involucrados desde John Podesta que era el jefe de, sí. de, de vamos, de campaña, de campaña de Hillary Clinton uh, este, el cantante de, de Bling 182 Tom, Tom DeLonge y el propio Edgar Mitchell y ellos tenían esa convicción de que tenían que meter presión al gobierno para que revelara todo lo que tenía en sus archivos relativo, no a ovnis, no a contactos extraterrestres.
5: Bueno, el caso de, de Edgar Mitchell es, es muy interesante porque él incluso antes de, de ese vuelo en el que se convirtió en el sexto hombre en pisar la luna, que se dice, es que claro, se se dice pronto, de una evidencia de alguien muy importante. Se dice pronto lo que dices tú, uno de los personajes más relevantes dentro de la historia de la NASA. ¿no? Pues este hombre ya antes estaba interesado en cuestiones vinculadas con la parapsicología. De hecho, en, en ese vuelo... Llevó a cabo un experimento de telepatía, un experimento privado, es decir, eh, fuera de los canales oficiales de, de la NASA con un amigo, ¿no? para comprobar si, si digamos, si la telepatía funcionaba eh, en el espacio ex exterior, ¿no? y no solo eso, sino que él vivió una auténtica epifanía, él vivió una experiencia mística cuando tuvo la oportunidad de contemplar la Tierra, desde la lejanía. Y eso fue lo que le cambió la vida por completo. Comenzó a hacerse muchas preguntas de índole científica, de índole histórica y de índole espiritual también. Y, y después de esa misión comenzó a interesarse por todo este tipo de cuestiones. De hecho, fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, no que es una organización cuya finalidad era investigar desde el punto de vista científico toda una serie de anomalías ¿no? como puede ser desde el fenómeno ovni hasta sobre todo las capacidades ocultas de la mente o la posibilidad de que exista vida después de la vida ¿no? y, y, y a raíz de, de esa experiencia mística, a raíz de sus contactos que esto es algo que ha comentado Giuseppe y Laura y que, es, y que es la clave de todo, él comienza a relacionarse con gente muy importante antes y después de ese vuelo y claro como él vive esa experiencia y se produce en él una apertura de mente, una apertura de conciencia, comienza a preguntarle a esas personas, altos cargos políticos, militares, altos cargos de la NASA, por la cuestión del fenómeno OVNI. Y estos le revelan, off the record, una serie de cuestiones que a él le sorprenden enormemente. Y entonces, bueno, se hace una buena red de contactos, una buena red de informadores, y comienza a recibir información muy interesante sobre la veracidad del, del fenómeno ovni y toda la información que tienen las, las diferentes agencias de inteligencia de los Estados Unidos y también la NASA que no nos olvidemos de que es una institución militar sobre el fenómeno ovni y él comienza a interesarse por esta cuestión y como no puede comentar muchas de estas revelaciones porque son revelaciones off the record lo que trata es de presionar a políticos para que revelen esa información y uno de los políticos a los que presiona, como muy bien acaba de comentar Josep Guijarro, es John Podesta John Podesta fue nada más y nada menos que jefe de gabinete de Bill Clinton cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, es decir, un cargo muy importante, es una persona muy vinculada al matrimonio Clinton y que fue el jefe de campaña de Hillary Clinton ¿verdad? Podemos decir que era La mano derecha de los Clinton Exacto La mano derecha de los Clinton Y es alguien Y es alguien que no lo oculta Que está muy interesado Por el fenómeno ovni De hecho cuando era jefe de gabinete De Bill Clinton eh, Algún militar eh, del Pentágono comentaba que estaba harto de las llamadas de John Podesta preguntándole sobre ovnis ¿no? Ima imagínate que en un momento determinado nos ponen a Josep Guijarro o a mí imagínate, jefe de gabinete de Pedro Sánchez ¿no? ¿qué haríamos Josep? ¿no? pues hombre, aprovechar la posición para, claro, para claro. llamar a militares Obviamente. y preguntar sobre ovnis, claro. y esto es lo que hacía John Podesta y esos mails de los que habla Josep Guijarro son eh, muy interesantes porque se ve como eh, como John Podesta como Edgar Mitchell y como otros personajes relevantes presionaban a los políticos y a los candidatos políticos para que revelaran información sobre el fenómeno OVNI, y además hay que decir que Hillary Clinton es una persona también muy interesada, al igual que Bill Clinton, en el fenómeno OVNI, de hecho, en varias ocasiones se han sacado fotografías de Hillary Clinton sosteniendo eh, Eso
3: iba a decir con los Rockefeller, quienes además le regalan libros
4: de sobre femenina. ovnis, sobre ovnis, <risas>
5: efectivamente. Sí, sí. Jesús, que te veo muy callado y ahí... Estoy repasando, repasando
1: notas.
4: Te... Estás
1: repasando, bueno, pues nada. Fijaos lo que decía Edgar Mitchell. Si la gente con la que he hablado dice la verdad, entonces la respuesta es afirmativa. Hemos recibido visitas de extraterrestres. Se han producido accidentes de naves y se han recuperado cuerpos y materiales. La realidad de extraterrestres que visitan la Tierra debería de ser un hecho natural igual que nosotros. ...vamos a la luna... ...y esto lo dice el sexto hombre... ...que pisó la luna... ...bueno pues con este comentario... ...de este gran hombre... ...os dejamos con una de nuestras esenciales...
6: ...del
0: Colegio Invisible... ...en Onda Cero... así solo ocurren en el colegio invisible
6: Ain no sunshine when he's gone It's not war pues
1: llega ya el momento de las conclusiones. Estamos afrontando los últimos minutos del Colegio Invisible. Y la verdad es que, más que una pregunta, bueno, en fin, más que una reflexión, los que, lo que os pediría es que me dijerais, que nos dijerais, ¿no? Eh, pues, ¿qué pensáis vosotros que nos puede esperar? en este año 2022, en lo relativo, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni barra supuestamente extraterrestre.
5: Bueno, yo en primer lugar espero seguir vivo, que eso es importante. Bueno, hombre, sí, claro. Eso es muy importante. <risa> y, y, y en segundo lugar, encontrarme con muchísimos casos de ovnis que tengo ahí pendientes y esa, esa es mi ilusión para este nuevo año, para este 2022, poder investigar muchos casos y, si me dais permiso, contarlos aquí. Por supuesto Colegio que sí, pero, pero cuéntame, es decir, sí. ¿tú
1: crees que en este año va a haber algún tipo de noticia, filtración, sí, sí, más sí, información? Sí. Sí, sí,
5: sí, sí, claro, claro, sobre todo en Estados Unidos la cuestión ovnis, militares, informes oficiales, yo creo que, que va a dar mucho que hablar, que tendremos nuevas filtraciones, que yo estoy absolutamente convencido que ese breve resumen de nueve páginas que hemos conocido de ese informe oficial elaborado por, por, por el Pentágono, eh, yo estoy convencido de que conoceremos gran parte de esos 200 folios, si no los 200 folios al completo y más informes que se filtrarán. Yo creo que vamos a tener muchísima información para analizar este 2022 sobre el fenómeno OVNI. Laura, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo creo que, que ni más ni menos, igual, o sea, yo tampoco creo que haya un motivo en especial para que 2022 sea un año especial en cuanto a, a avistamientos OVNI, yo creo que, que, bueno, lo único que puede ocurrir es que igual los gobiernos están más dispuestos a ser transparentes, que eso bueno. es otro tema, pero avistamientos yo creo que habrán por el estilo, o sea, no, de momento al menos no hay un motivo claro por el que tengan que haber más.
3: Josep. Pues uh, yo os veo muy optimistas. <risa> <Eso estaba risa>
4: pensando yo. Creo, Creo
3: que, que sí vamos a tener muchas novedades en este 2022 porque se está buscando la implicación de la ciencia, al menos lo que dicen mis fuentes dentro del campo de la exopolítica, uh -huh. buscando la implicación de la ciencia eh, dentro del fenómeno ovni. El tema militar eh, veremos. Cómo está funcionando esta oficina de nombre impronunciable, pero eh, creo que más o menos va a quedar uh, ahí. Hay el compromiso de que al menos una vez al año eh, vamos a tener esos sobresaltos eh, en relación a las investigaciones que haya llevado a cabo y se van a llevar al, al Congreso, pero el, el, principal, el principal objeto es implicar a la ciencia, que es a quien corresponde determinar cuál es el origen de este esquivo fenómeno y en ese sentido yo creo que sí vamos a tener algunas novedades, tanto de bichitos microscópicos como de seres que puedan estar ahí al otro lado y lo digo hoy, ¿eh? a día 6 de enero, tomad
1: nota
4: bueno, Jesus, Jesus. Jesus. Estaba pensando Jesus, ahora que toca. estamos en este 6 de enero en esa estrella de Belén que, que incluso ¡Hombre! el propio JJ sí, dice sí, 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 que, sí, sí, que, sí. que fue un ovni. No, yo estoy más en la, en la postura de, de Josep esta vez. Yo, estoy, yo tengo claro que precisamente ya se ha abierto el melón de lo que tiene que ver pues, a estudios y a investigación científica al respecto y yo creo y espero que, que durante este año obviamente tengamos, tengamos noticias. No sé si van a ser eh, rompedoras o reveladoras porque parece que siempre cuesta, pero para mí el simple el hecho de que a partir de este informe del Pentágono la ciencia, o por lo menos los militares estén obligando de alguna forma a introducir la ciencia, creo que va a ser bueno porque lo hablábamos en su día, ¿no? Va a dignificar el fenómeno, va a dignificar la labor que, que, que hacemos aquí, o que hacen reporteros y periodistas como Miguel, como Josep, como nosotros, cuando, cuando podemos, y eso es importante. Y a la vez también creo que va a marcar un poco o va a reconvertir el método con el que bueno, pues bien intencionadamente reporteros, periodistas e investigadores muchas veces encuestan a un testigo o recogen casos. Creo que si todo eso de alguna forma se, se oficializa o se va estableciendo una pauta de, de investigación, como ya ha habido varios intentos, puede ser relevante de cara no a los casos concretos, sino al fenómeno, a la comprensión del fenómeno en general.
1: Y antes de terminar, yo no sé si este año 2022 va a haber más avistamientos, los militares van a hablar de más cosas vinculadas a los OVNIs, a los extraterrestres, si va a llegar, como dice algún querido amigo, por fin, el contacto definitivo, pero lo que sí sé es que vamos a intentar aportar nuestro pequeño granito de arena y eso va a llegar el sábado de la semana que viene, concretamente el 15 de enero, ¿verdad, Josep?
3: Así es, OVNIs y extraterrestres, todas las evidencias en donde estará también nuestro querido amigo Miguel Pedrero, hoy invitado de honor en el Colegio Invisible, además de testigos de élite. Vuelvo a poner énfasis ahí porque vamos a tener mm. dos pilotos militares que tuvieron su experiencia en el Área 51. Casi nada. Porque vamos a tener un comandante de líneas aéreas que tuvo un impresionante avistamiento a 39.000 pies. Porque vamos a tener a un contactado que va a presentar unos vídeos tú has tenido oportunidad de verlos. Sí, sí la, una pasada. Fascinantes. Sí, sí, sí. Y eh, además vamos a tener expertos para debatir y saber la última de este fenómeno que hoy ha ocupado nuestros minutos de antena.
1: Pues eso será el 15 de enero, la semana que viene, el sábado, ya sabéis. Si queréis tener todos los datos podéis entrar tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com, donde aparte de mucha información relacionada ...a los temas que tratamos en el Colegio Invisible... ...y también, por supuesto, en la revista Año Cero... ...bueno, pues tenéis estos enlaces... ...para acceder a la información de lo que va a ocurrir... ...el próximo 15 de enero. Y ahora sí, ha llegado el momento... ...de decirnos adiós. Bueno... Del todo, del todo no, porque Miguel Pedrero la semana que viene también va a estar por aquí de otra forma, pero no vamos a adelantar absolutamente nada, ya llegará la semana que viene. Dicho lo cual, Miguel, amigo, que ha sido un auténtico placer volverte a abrir las puertas con esta alfombra roja que ya ves que la acabamos de estrenar, ha venido a través de Aliexpress, no sé si se pueden decir marcas, pero en fin, pues eso,
5: ha sido un placer recibirte de nuevo en el Colegio Invisibilitario. Pues igualmente, un auténtico placer compartir estos minutos con vosotros, de verdad.
1: José Guijarro que De Pedrero a Guijarro, venga, vamos como en el juego de la OCA La semana que viene un poquito más Así
3: será, y además reportearemos cosas acerca de ese eh, increíble evento
1: Que tendrá lugar el día 15 Así será, Laura Falcó, dentro de una semana un poquito más Cuídate que te veo un poquito así, me da la sensación de que te ve la cabeza Hoy...
2: No, no, hoy estoy migrañosa, perdida Y además aquí hace un calor terrible Que es lo que me falta, o sea, que si no tengo un buen día no.
1: Es lo que tiene Barcelona a las 3 de la mañana Que hace un calor extraordinario Incluso en pleno invierno <risa> Jesús Ortega Que dentro de una semana un poquito más Pues como siempre un placer Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas De su fantástico equipo y también por supuesto de sus no sonoras Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible Dentro de una semana, hasta entonces Que seáis muy felices